0: ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Solas con todo el mundo. Así se llama, ¿sí?
1: <risa> Yo soy Gia. Yo soy Canela. Bienvenidos hoy día a otro episodio.
0: <risa> sí, nos pueden encontrar en las redes, a mí como @gia_twits en todas las redes.
1: A mí como canela.ayala.
0: Y sí, hoy día les traemos un tema que... No estamos muy seguras cómo empezarlo, pero es algo que sabemos, creo que tenemos bastante experiencia en eso, y es sobre viajar solo, o, viajar, o viajes solas, ¿cómo se diría?
1: Bueno, yo no, sé si tengo muchísima, los... yo no sé si tengo muchísima experiencia, pero porque siento que no he viajado muchísimas veces, eh, pero bueno, el tema del día es sobre, no es como viajar solas o solos, y eh, yo creo que es, se podría tomar desde que, o sea, como que el primer viaje que haces solo en toda tu vida.
0: Yo también tenía pensado como que, bueno, la mayoría de mis viajes han sido sola. Entonces, realmente sí tengo bastante que contar. Pero quisiera saber más su opinión y lo que opinan. Porque sé que hay muchas personas que se restringen de viajar solos por um, seguridad, etcétera. Aparte de que es mucho más divertido viajar con un grupo. Um, pero bueno, ahí está el enigma de que, no es enigma, pero como que la cosa que siempre que uno quiere viajar o que uno se quiere proponer un, un viaje, eh, cuesta mucho dinero y cuesta tiempo. Y en la vida de adulto hay veces que ya no puedes costearte o puedes como que irte así nada más. Entonces llega un punto en que, al menos para mí, he optado por viajar sola la mayoría de las veces porque no encuentro a nadie que quiera ir conmigo. Y bueno, on the way, lo bueno de viajar solos es que no hace amigos. El primer viaje que yo tuve sola, creo que fue... ¿Cuándo te fuiste Ay, intercambio? Cuando me fui a intercambio, sí. Fue como que el más choqueante, el más así wow, porque justo fue un viaje sola y fue a otro continente, a otra zona horaria, con otro idioma. Totalmente, o sea, una transición increíblemente abrumadora para mí. Yo tenía 16 años en ese entonces y fui a Dinamarca y se, me costó muchísimo adaptarme en un principio. Obviamente también creo que la inmadurez de esos años es, um, quieres estar con tus amigos de la escuela, etcétera, etcétera. Lo cual es como que, en la vida de adulto uno ya se da cuenta que eso... Sí, o sea, es importante, pero al mismo tiempo como que igual vas a hacer amigos en otros lados. Um, entonces, ese era uno de mis concerns al principio. A llegar a Dinamarca y, y verme rodeada con personas que no hablaban mi idioma, fue súper abrumador. La primera vez que lo hice. Y me acuerdo que yo le escribí a una amiga que ella se había ido a intercambio a Taiwán y le escribí y le dije, ¿cómo lo, cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo...? encontraste esa paz de, de como que vivir en un lugar donde sabes que no es tu cultura, pero de todas maneras tú lo ves como un observador realmente, no es como que, como que estás obligado a estar ahí, porque así me sentía, como de que... Tú sabes como cuando vas a un lugar donde no quieres ir y luego te quieres ir a tu casa, pero en este caso no puedes irte a tu casa. Entonces así me sentía como atrapada y ella me decía, no, es que... Es que tú sabes, o sea, va a tomar tiempo. Y sí, o sea, después de un tiempo ya me sentí mejor y encontré amigos que se convirtieron en familia. Así que fue una bonita experiencia, pero sí fue difícil.
1: Bueno, un poco de contexto, lo que habla Gia es que hay un programa de intercambios que lo hace uh -huh. el Rotary Club, en donde tú tienes, creo que puedes irte desde los 15 años, me parece, pero creo que aquí en Ecuador uh -huh. permiten irse desde los 16, o es lo, lo, lo usual, entonces... Te vas a vivir un año a alguna familia, puede ser Europa, Australia, Asia, te vas a vivir un año allá, también puede ser incluso en Norteamérica. Y viene una persona de algún lugar del mundo a quedarse en tu casa por un año. Entonces tú, eh, durante ese año, puedes quedarte tanto en una sola familia como en dos familias. Yo también sí. iba a aplicar y luego tuve problemas familiares y no pude ir. A mí me había salido a Alemania y... Y bueno, la verdad es que en ese momento Alemania no me llamaba mucho la atención, no sé por qué lo puse en la lista incluso. Pero ahorita que lo pienso y lo veo, es algo muy fuerte para esa edad, porque, no, o sea, como que de verdad, si te toca irte a un lugar como a ti te tocó irte a Dinamarca o también a Taiwán, es bastante fuerte irte tan joven a la casa de una familia que no conoces. Eh, no sé, ahora lo veo con otros ojos y digo, wow, esos chicos que se van son muy valientes. Claro, ellos lo ven divertido y te lo hacen ver divertido porque es divertido, supongo. Pero, pero wow, qué fuerte. Y bueno, mi ex, primera experiencia viajando sola también fue un intercambio. Eh, porque antes de eso yo había viajado, pero con una tía cuando tenía 15 años. O sea, era con mi familia. O sea, era con mi familia. Eh, pero luego uh -huh. yo también viajé, también fue por Rotary, pero yo me fui a un intercambio corto. Me fui a Brasil. Y a pesar de que yo me fui sola, yo no me sentí que me fui sola porque eh, no fue como los intercambios largos que te mandan... Eh, a una familia Por los chicos de diferentes partes del mundo que no conocen Sino que yo fui con chicos de mi colegio Eran menores a mí como por dos años Pero eran de mi colegio yo ya los había visto Entonces de cierta forma fue como viajar con amigos uh -huh. Pero sin mi familia eh, Algo que me pasó Para ese viaje fue que Mi, mi papá me iba a dejar al aeropuerto Mi papá fue tan lindo porque mi vuelo sería de Quito Entonces él me llevó a Guayaquil Desde Puerto Viejo a Guayaquil y compró pasaje a Quito para viajar conmigo hasta Quito. Pero como somos unos impuntuales, bueno, en esa época yo era muy impuntual conmigo, o sea, como iba papi, por siempre, digamos, decía a las 5 llegamos a 6. Entonces, él pensó que podíamos llegar al aeropuerto. Lo cual no tiene sentido porque él ha viajado, pero el punto es que llegamos al aeropuerto cuando ya el vuelo lo habían cerrado. O sea, no despegaba y lo habían cerrado. Y ese era el vuelo que me llevaba solo hasta Quito y en Quito ya me subía en el vuelo a Brasil. Entonces, Pasó que ya lo cerraron, yo me senté así como que, chuta, no puede ser, porque tras eso era como que en la noche, o sea, ya todo estaba cerrado, en la, y estaban justo cerrando, creo que era LAN, no me acuerdo qué, creo que era LAN. Entonces cerraron la oficina y mi papá se metió por debajo, antes de que cerraran la, esa, esa cosa de metal que ponen para cerrar las oficinas, se metió por abajo y le pide favor y que nos ayudaran. Entonces lo que, lo que conseguimos fue que me, mi abuelo, de Guayaquil a Quito, y yo en Quito embarcaba a Brasil, consiguieran que yo embarcara desde Guayaquil,
0: que vaya a uh -huh. Quito,
1: pero ya haga el check-in ahorita, entonces ya no tenía que salir, no tenía que perder mi vuelo, que era el vuelo de Brasil, porque en verdad, el vuelo de Brasil, era como una especie de escala, ya, oh, yeah. eh, entonces yo podía, era como que si mi vuelo de Brasil saliera desde Guayaquil, entonces mi papá hizo eso, uh -huh. y ya no tenía por qué viajar él, pues porque ya no tenía por qué él, él el tener que viajar si ya no me iba a ver entonces él se quedó sí, no. y se despidió de mi hija y de Guayaquil pero como yo dije mmm, a la final ni siquiera en el avión estuve sola porque había una chica de aquí, de Manabí que yo no conocía pero que ella sí se iba un año a Brasil que mis amigas ahí en la sala de espera entonces a la final fue como que al llegar a Brasil ya tenía mis amigos de Ecuador entonces no sentí que era tan sola pero claro. mi primer viaje que sentí ya que viajaba sola sola fue ahorita que, hace dos años, que me fui a estudiar a Canadá, porque, bueno, a diferencia de ella yo la verdad no he viajado muchas veces, he viajado poco. Eh, después de Brasil no viajé hasta el 2019, o sea, esto fue en el 2014, pasaron cinco años hasta que, me, hasta que viajé de nuevo a otro país. Eh, y aquí sí fui sola, 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 hice un viaje con unas escalas, una escala terrible que me tocó. Y... Y sí fue divertido, o sea, fue súper extraño, porque, bueno, tuve que estar como que estuve ahí esperando para el vuelo, luego llegué y llegaba, no conocía a nadie, o sea, no había ni siquiera una persona de Ecuador en toda la, toda la universidad, nadie, cero. Y la chica con la que iba a compartir en mi cuarto, o sea, sí, en la, en la residencia universitaria, era de Lituania. O sea, ni siquiera nuestros idiomas se parecían un poquito. Sí o sí, teníamos que hablar inglés entre las dos, porque ella no entendía español, ni peor yo, ni tuano. Uh -huh. Y yo, yo llegué muerta, eh, pero ella era muy buena gente, entonces a la final, cuando yo llegué, no sentí que llegué a un lugar desconocido. Y es claro. chistoso porque si yo, me, si yo pienso como que cuando viajé sola, lo que se me viene a la mente en verdad, ni siquiera es ese viaje, sino que dentro de Canadá, Ahí yo hice un viaje sola a Vancouver, entonces me quedé en la casa de una amiga de mi enamorado a la que yo nunca había conocido y a diferencia de otros viajes en los que por ejemplo cuando recién llegué a Canadá a donde estaba, iba a estudiar la universidad, éramos un grupo de amigas y viajábamos juntas aquí ella trabajaba, esa chica, entonces no me podía acompañar y ahí sí yo hice los recorridos sola y a mí me gustó mucho eh, gracias a Dios había Google Maps porque soy la persona más perdida del mundo entonces fue bonito porque fui al museo y justo en el museo vi la exposición de eh, Cindy Sherman que yo la había estudiado en clases entonces fue como que estudiar lo que estudias en clases y lo ves ahí y uh -huh. caminar o sea, me sentía tan así como película como que caminar por las calles yo sola eh, buscar las horas donde yo quería ir en el tiempo que yo quería ir porque cuando tú vas con amigas a la final, no puedes demorarte lo que tú quieres en los lugares, ni sentarte si estás cansado, donde tú quieres y decidir no ir o, o sí. Entonces aquí yo fui a todo sola, y justo era época de Navidad entonces era como que todo lleno de luces y fui por ejemplo a un acuario y a acuario pasé y a un pasé de a un lugar de Navidad, y era como que a era bit todo todo little bit of a comer hacer todo, a sola. Me iba a comer al restaurante sola, y lo único sola, de toda esa experiencia, es cuando vas a comer a un lugar y tienes que ir al baño. Y ya te han servido la comida. Pero bueno, uh -huh. de ahí nada más. Yo creo que recomendaría muchísimo a las personas que viajen sola. Creo que es una de las cosas muy, muy bonitas.
0: Yo he tenido otros viajes, aparte de ese, eh, de que me fui a Dinamarca, luego... Ay, ya me olvidé. Uh, bueno, uno de los que me, me acuerdo fue cuando fui a Bitcoin en el 2016. Y ese fue a um, California. Y en ese sí fui sola. Porque a mí me dieron como que una invitación por el canal de YouTube. Yo me metí como en un concurso, una especie de cosa. Y metí mi canal de YouTube y fueron como de, ah, ok. Y me dieron como esta invitación para los creadores de contenido. Y yo como que, ah, claro que sí. Entonces, um, pagué mi ticket, pagué mi ticket para allá y toda la cosa. Y obviamente no tenía... Yo no tengo amigos, o sea, tengo amigos creadores de contenido, pero no, no son de aquí. Eh, todos están, en la mayoría están en México. Entonces algunos de ellos sí iban a ir y yo dije, ah, bueno, pues los veo allá, todo bien. Eh, entonces arreglé todo mi viaje, y ahorita que lo pienso, es como que, wow, me cae muy bien esa muchacha porque estaba súper emocionada y es, es, es un tipo de viaje que muchas personas te dirían no vaya sola. Porque en, yo fui y no tenía, o sea, tenía un lugar donde quedarme, que era en la casa de un amigo de mi papá, pero no tenía mayor plan. Y en Anaheim, que es donde estaba el Bitcoin, era como a tres horas de la casa del, de la casa de la amiga de mi papá. Entonces me tocó quedarme en un motel que, to be honest with you, estaba bien feo, pero estaba barato. Entonces, lo, lo pagué y me quedé ahí unas noches, pero estaba todo yo sola en las afueras del pueblo. Y ahorita, y arrendé un carro también, así el la nada, o sea, fue como que de verdad le hice el yolo a la vida. Y agarré y me dijo, ok, el carro me costó que 600 dólares, creo que por los tres días. Y yo dije, acá, está bien, pagué. Y... y yo estaba súper feliz, o sea, creo que eso es lo que más me sorprende de la anécdota, es que cuando me imagino hacerlo ahora, siento que me daría un poco más de ansiedad, como de estoy sola, ¿quién me va a ayudar si necesito ayuda? O el dinero que voy a gastar, especialmente el dinero, más que ahorita tengo más gastos, entonces sería como que sí, sí, no puedo gastar tanto dinero. Pero en ese entonces no tenía tantos gastos, entonces me valió queso todo el dinero que, que gasté me divertí mucho, pero sí me hubiese gustado haber ido con un grupo y vi a John Green y fue algo bonito y pienso que qué bueno que lo hice en su tiempo porque no pudiese hacerlo ahora, o sea sinceramente no pudiese hacerlo ahora, más con lo de la pandemia, con todo lo que ha pasado y aparte que ya no está en mis prioridades este, en su tiempo sí era mi prioridad, porque yo estaba empezando en YouTube y estaba súper emocionada y toda la cosa, entonces pero que era no, sé, un a veces pienso... Un evento, que... Era un evento de YouTubers. Es un evento súper grande que van un montón de creadores de contenido. Um, y creo que es coordinado por Hank Green, el hermano de John Green. Y es súper chévere porque te dan eh, workshops, te dan clases y si eres, si vas como creador o como fan, o sea, como fan tú puedes ver a tus creadores de contenido favoritos. Sé que fui, fue Luisa Fernanda W, toda esa gente. Fue, fue Bully, um, a él también lo conocí, fue Fa. Si eres creador de contenido puedes ir y asistir a clases y todo eso, entonces es muy, muy interesante. Es una experiencia súper bonita y obviamente en California. La mayoría de ellos se fueron a Disneyland después de eso, pero como yo no andaba en grupo yo no fui, porque ya, o sea, de verdad que iba a ser yo en Disneyland sola. Entonces, sí fue, de verdad que es una experiencia que me hace sentir... Um, ah, ya, yeah. no, espérate, cuando llegué um, a donde me quedaba con el amigo de mi papá, ahí el, el hijo de él me llevó como por un tour por la ciudad de Los Ángeles. Y fue el mejor tour de la vida porque anduvimos por todos los lugares, o sea, nada más me decía, a ver, ¿qué quieres ver? Entonces fuimos, lo primero que le dije fue como que, no, quiero ver la, este, ¿cómo es que de The Hollywood sign. So, let's go y fuimos y estaba cerrada el Hollywood sign entonces nos traspasamos con un grupo de gente agarramos y nos subimos a una alberca un, no una alberca albercas piscina una como a, a, una cosa así una como una wall no y uno de los señores que vivía ahí que vivía por el Hollywood sign se super molestó y dijo les voy a llamar a la policía no sé qué y nosotros como de qué hacen rodajes y nos fuimos. O sea, todo esto es so out of character of me. Por eso les digo, o sea, viajar es tan bonito porque you're not you in a way. O sea, realmente te vuelves un poquito más aventurero, ¿no? Entonces subimos al Hollywood Sign y obviamente eso no es fácil. Es horas y horas de caminata. Entonces, we were having fun, pero llegó la noche, no nos habíamos dado cuenta de que llevábamos como 10 horas caminando y no llegamos al Hollywood Sign y ya se estaba poniendo de noche y empezaron a ver helicópteros al, arriba de nosotros de policía y nosotros como de que, oh shit we're not gonna get out of this no, somos latinos nos van a llevar a la cárcel, aquí nadie, nadie es blanco, o sea, yeah, it really is gonna be like that so, estuvimos súper estresados, pero nos matábamos en la risa y corrimos hacia abajo y después nada más escuchamos a los coyotes que estaban por ahí. En coyotes, they kill you, you know. So it was crazy, pero it was so much fun. Y, o sea, como les digo, si uno va a viajar solo, eventualmente tú encuentras personas, ¿sabes?
1: Sí, a mí me pasó, tal vez algo tonto porque aquí en Ecuador es peligroso caminar en la noche y en Canadá no lo es tanto. Entonces yo me sentía tan rara, eran como las ocho y media, todo oscuro y yo estaba, yo tenía todavía que coger como dos metros para llegar a, a la casa de, de la amiga que les dije y yo así como caminando y a pesar de que yo sabía que tal vez no me pasara nada, igual yo tenía miedo igual tenía miedo como de caminar y luego cuando yo llegué a la casa de ella, ella había como que en un barrio donde todas las casitas parecían casas de películas así con las luces navideñas, entonces yo me fui a caminar como que por toda una hora sola por esa calle y como realmente entendiendo esto de estar caminando por la calle sola en la noche y aún así uh -huh. como que okay, me siento rara y luego regresé pero sí, es bonito viajar sola um, uh -huh. pero ahorita que ya viajé y que fui a estudiar entonces como que tenía responsabilidades para mí fue como una experiencia que yo me sentía más yo eso es lo que yo le decía a mis amigas allá como que me sentía más yo que en, que en otros momentos o sea, no sentía como que era otro Ajá. yo, sino que era más yo. Sentía, me sentía súper bien con mis amigas, sentía que... Eh, no sé, no sé por qué, pero sentía como bastante apoyo, como que tus amigas le podías decir cualquier cosa y no sentías que te iban a juzgar. Como lo que siento con mis amigas amigas. Pero era, yo Ajá. sé que eran, ellas no es que eran íntimas, así, súper íntimas, pero aún así yo sentía eso de su parte. Todos eran súper super amables y fue una experiencia chévere eh, especialmente por la universidad porque yo fui a estudiar arte y hay una gran diferencia en la forma en que la gente estudia el arte al menos en, en la universidad donde estoy aquí y en la universidad que fui allá eh, yo me metí en diferentes cursos o sea me metí en uno del programa de, de manejo cultural y me metí en una de arte de bellas artes como tal y dos en, de diseño entonces fue bastante interesante la de arte, que fue justo arte contemporáneo. Y el profesor nos mandó mm. a hacer eh, un performance. Y yo nunca he hecho eso. Y yo soy una persona muy, pero muy vergonzosa. hasta o demasiado al extremo. Y, y fue súper chévere porque como que salí de mi zona de confort. Y me gustó. Y fuera de eso, mm. ¿qué más me pasó? Ah, algo que también me, me chocó un poco fue la forma de saludar. O sea, yo ya sabía que uno no saluda con beso entonces por eso como que me mantenía, o sea, digamos, llegaba alguien y aquí uno se para y saluda con eso, antes de pandemia, claro, eh, entonces cuando llegaba alguien yo así como que me quería levantar, y era como que, no, no me levanto, y lo que sí me pasó una vez es que yo iba a saludar a una chica, o sea, me hizo una amiga, estaba en el ascensor, y la veo, y yo casi que me la acerco así, y yo como que, uy, y me hice la loca, pero dije, no, no, es cierto que eso no se hace, aprovecho aquí para decir algo que a mí me pasa, y ah, me... sí y no sé, no sé si a todos les pasa y es una persona muy rara para saludar, en serio no sé si hay un nombre para esto, no, no sé si es ansiedad social o qué, pero odio saludar a gente que conozco, o sea no es que odio, sino que me siento súper incómoda porque no sé cuándo saludar o cuándo no, o sea cuando hay gente que conozco pero con la que casi no hablo, pero que por las redes sociales sí nos saludaríamos entonces es como que a veces me pasa que me, yo me siento full incómoda, es como veo a alguien y saludo y, y no sé si el saludo es más largo, más corto, o sea, me pasó hace poquísimo con un amigo, lo encontré, entonces oh, yo, como que, no. yo como que, hice así como, fue, o sea, fue demasiado, me muere vergüenza solo de contarlo. Yo le digo como que, hola, y, uh -huh. y miré para otro lado, entonces no sé si él me iba a celular más allá, yo creo que sí, pero luego él también cogió el celular porque vio que yo no, y luego... Uh -huh. Yo estaba con, con Julio y Julio me dice, ¿pero no vas a drogar? Y yo, bueno, pero justo cuando yo dije, bueno, y iba a acercarme como para decir, ¿cómo estás? Él cogió el celular, en sí yo cojo y digo, ay no, ya no. <risa> y cojo y me voy, o sea, qué incómodo. Oh, no. Sí, fue, fue horriblemente incómodo, en serio. Y yo siento que él piensa que soy un idiota, mi amigo. O no sé si, porque luego ya cuando me iba como que hice con la mm. mano, y yo sentí en su mirada como que fue como que, mm, ya, chao. Entonces yo fue como que, qué vergüenza. Pero no es que yo sea idiota, es que de verdad no sé qué hacer. Porque también otras veces me ha pasado que yo saludo y no me saludan. Y es como que, entonces no sé, ¿qué hago? Para mí lo mejor es que no me vean. Pero no, o si se me saludan, salúdenme eso es demasiado incómodo, no sé, si a la, no sé si a ustedes les pasa, pero en serio, en serio, esto no es un sufrimiento, no estoy ni siquiera exagerando, con lo que me pasó con este amigo que les digo, me sentí horrible, o sea, me sentí horrible, porque, porque traje eso, como que si fuera poco, Julio me dice, oye, pero por qué dices ya no, justo frente a él, como que, yo no vas a saludar, y yo como que, no sé, porque primero, ya no sé si saludar por pandemia, segundo, no sé si él me iba a saludar, o no me iba a saludar, yo sentí que, no sé si yo fui la que lo ignoré o fue él el que me ignoró, entonces es demasiado incómodo Y me he tomado como, me he tomado como un minuto para explicar esto, pero de verdad que es algo muy frustrante para mí. No sé si los demás creen que es algo frustrante como el saludar a alguien o no, pero para mí sí que es frustrante, en serio.
0: No, o sea, todo lo que dijiste, aunque lo, o sea, tiene todo, tiene todo sentido, aunque, di, aunque dijiste como que ahora me tardé para explicarlo, porque sí puedo ver... ¿Por qué pasa eso? Y puedo entender de que a mí me ha pasado tal vez eh, y estoy pensando como que ¿Por qué nos pasa? Eh, esa como ansiedad o como overthinking realmente todos overthinking porque y, y lo, lo más veo todo es como que la otra persona también está overthinking at the end of the day, entonces como que nadie sabe interactuar anymore y me hace acordar mucho al episodio ese de Black Mirror que todos, ¿tú te has visto Black Mirror? Sí, pero no me bueno, todos los episodios. Todos vivimos, vivimos como que, o sea, nos damos estrellas y todo es tecnología, entonces ya no sabemos realmente interactuar como personas. Y sí me pasa porque yo, yo me siento mucho más cómoda con mis amigos del internet, o sea, siendo yo, siento que pienso menos las cosas y que si estamos hablando de un tema, por ejemplo, antes estábamos viendo Loki. Y si alguien decía un chiste, yo podía decir algo más y como que no me sentía esa ansiedad de, uff, ¿qué voy a decir? O, o ¿Será que estoy hablando demasiado ni nada? Pero en la vida real, cuando tengo que salir con alguien, sí siento que la misma ansiedad que tú sientes, es como que cada momento, I'm overthinking. Entonces, eso me hace sentir de que, Salir con alguien ni siquiera es divertido, porque es más que estoy más estresada de lo, que, de lo que estoy disfrutando. Y esto con personas que no son tus mejores amigos, claro.
1: Que, por ejemplo, llegas a una fiesta y conoces a alguien y conversas full en esa fiesta y luego te lo encuentras en la calle. ¿Qué
0: haces?
1: Como que son estas personas con las que has tenido momentos en los que te llevas súper bien y luego no sabes si saludar o no saludar. Me ha pasado muy seguido, o sea, me ha pasado muy seguido con muchas personas, entonces tal vez sí es sí, algo que es alguna ansiedad mía. Pero si has sido una de las personas no. que yo he medio saludado incómodamente, por favor, lo siento. No sido con intención, en verdad no. estoy
0: sufriendo. ¿Cómo sienten ustedes? Porque sé que alguno de nuestros escuchas puede que se, que, se, que se relacionen con lo que dijiste. Y I love that, though, porque al final siento que, por ejemplo, yo estoy súper en confianza con mis escuchas o con nuestros escuchas. Estamos súper en confianza con ustedes. Pero... En realidad no los hemos, al menos yo no los he visto cara a cara. Entonces, el día en que los conozca, I hope I'm not weird, tú sabes, pero es como que, cómo tú estás en confianza con alguien que nunca has visto, pero con las personas que sí ves casi diariamente, por ejemplo, las personas en, en mi trabajo, qué sé yo, usualmente siento que, que sí tenemos esta awkward stage con donde no sé cómo interactuar con ellos. Y eso que los veo todos los días. Uh, siento que es difícil volver a la normalidad, pero a mí lo que me puede ahora último El hecho de que muchas personas a mi alrededor ya volvieron a la normalidad Ya están saliendo, están yendo a la discoteca, están yendo aquí a allá Y yo me siento que todavía estoy como que stuck in that moment Porque la mayoría de personas, eh, bueno la mayoría de actividades que a mí me gustan hacer Son actividades un poco más calmadas y las personas como que están, las personas que les gusta hacer ese tipo de cosas están todavía tomando distancia. Entonces, es como, en, es como que vivo en este paralelo, en un universo paralelo donde todavía toda mi vida está en las redes. Y lo veo con, por ejemplo, con mis amigos que vemos películas y me la paso súper bien, pero de esto tengo un conflicto de que... Does it ¿Count como hangout? Y eso me gustaría saber qué opinas tú y qué opinan los escuchas también. Cuenta cómo socializar si tienes tu vida social en línea en estos tiempos, ¿no?
1: Que yo creo que sí cuenta cómo socializar porque, por ejemplo, ahora que todos estamos encerrados, eh, los, los amigos con los que hablamos, que tal vez en algún momento veíamos en persona, son amigos en línea ahora. Entonces, pero tú sientes que siguen ahí. Pero tal vez sí creo que, que es mejor cuando esos amigos que son en línea igual has compartido, has compartido momentos con ellos. ¿si ¿Sí me explico? Como que en persona también han tenido momentos juntos y lo has podido conocer de otra forma.
0: La verdad es que yo siento que yo siento que mis amigos en línea estarían más para mí en momentos difíciles que los que no están. ¿Sabes? O sea, por... por... Y yo también siento de que yo estaría, suena mal, pero o sea, obviamente estaría ahí para cualquier persona que necesite. Pero siento que, que le tengo más afecto a mis amigos en línea, de lo que le tengo afecto a mis amigos de acá, digo en Tampa, ¿no? Um, y no sé, no sé si eso es extraño o, o qué sé yo.
1: Y sabes que ahorita que lo dices, literalmente mientras hablaba me di cuenta que mis amigos ahora son en línea, porque al final yo no los veo, o sea, de verdad a mis amigos en persona con las que yo considero mis amigos más cercanos, no los veo hace demasiado tiempo, y no por eso han dejado de ser mis amigos, entonces a la final creo que esos amigos son en línea, solo que tal vez uno lo veía diferente cuando no conoces a alguien nunca, y por internet lo y a esos amigos,
0: por ejemplo, yo tengo un amigo eh, que él escucha el podcast, él sabe quién es. Para I'm not gonna write you out, so no voy a decir tu nombre, pero yo know who you are. Y él ha estado conmigo por años y años. Y él me encontró por mi canal de YouTube, um, ABZ. Ha sido súper motivador, ha sido un súper amigo. O sea, él me ha brindado una amistad que muy pocas personas me han brindado a la vida real. Yo lo quiero a él un chorro y no nos conocemos él es de Guayaquil. No nos conocemos, pero siempre, o sea, siempre que nos escribimos, lo que sea, le digo, o sea, te quiero mucho y él también me dice a mí, porque él no solo ha estado ahí en momentos malos, en momentos de joda, que porque hablamos de los mismos temas, o incluso en momentos de que, o sea, felices. Él ha estado ahí apoyándome en muchos proyectos, yo lo he querido, o sea, lo he apoyado en sus proyectos y conversamos un chorro y nos contamos las cosas, y él sabe hasta más detalles de mi vida privada de lo que saben mis padres, y cosas así, ¿sabes? Entonces um, siento que en ese sentido se siente bastante real, pero es, dif es difícil entablar ese tipo de conexión con cualquiera, ¿sabes? Y pienso que en el... En el mundo de ahora, que todo es en línea, tú estás más propenso a que, por ejemplo, tú ves en Twitter, yo hablo de ciertas cosas, o desde que me gustan las BTS, yo te dije, o sea, he encontrado un chorro de personas que yo los considero amigos, porque hablamos, y, y si yo digo algo, ellos están ahí, me han apoyado en el canal, todo eso, y yo también a ellos. Entonces, es súper chévere. Y es como que te encuentran, ¿sabes? Es más fácil encontrar a tu grupo. Pero en la vida real, como que tienes que... Como que no sé, no puedes encontrarlos tan libremente. ¿Yo no know I mean? Sí, o sea, yo sabes que ahorita que lo
1: dices, creo que depende, como tú dices, de las personas y de la conexión que tienes y de qué te mm -hmm. funciona a ti. Porque, porque sí, tal vez si tú sientes eso con, con tu amigo, yo creo que sí funciona, depende de la amistad y, y lo que construyas en esa amistad. Creo que eso de tener comunidad y hablar si sí, se siente bonito es una forma de socializar, como decía. Como por ejemplo hacer live, yo me sentía como rara y ahora en cambio me gusta y a veces y como que me observo mucho en lo que hago entonces a veces digo como que oh, no, no quiero subir nada, entonces, pero quisiera saber qué dicen ustedes El otro día estaba viendo una novela y iba a decir como que ah, no sé qué era la novela, pero luego dije como que no, 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 y no subí nada Entonces siempre, siempre me pasa algo similar
0: ¿Por qué así. no? Yo quería saber qué novela estabas viendo. Yo quería más contexto de la... Porque vi que pusiste la historia Sí, y que... porque...
1: Y eso de ahí es como de... Después de haber borrado no sé cuántos videos que se supone que iba a subir. Es que no sé, soy así. Eh, y que, por cierto, de la novela ya me vi el final. <risa> que es? Una ¿Pero novela, qué novela se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Y aquí voy a dar un momento de apreciación al actor por el cual me vi. Se llama Martín Carpán y me encanta, o sea me encanta desde que yo tengo 8 años y, y por eso me la empecé a ver pero definitivamente esa novela tiene demasiados giros que dije, no, o sea necesito saber cuál es el final porque tenía 154 episodios y llego por el número 10, entonces uh -huh. no, ya fue, ya lo leí y no, no me la voy a ver pero el chico me encanta. Bueno,
0: antes, bueno, antes de ir, como que wrap it up for anything les voy a contar del monster was Usu 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 Usu, de ¿Qué? los BTS que fui. del ah, monster ay, su que es eso. Sí, porque muchas personas que no saben de BTS, o sea, nada más que mi mamá pensaba que yo andaba de fiesta todo el fin de semana porque yo decía, sí, me fui a dos conciertos <risa> um, eh, Los BTS tuvieron su celebración de eh, la primera vez que debutaron, han hecho uno cada año creo que es que tienen cuatro años. If I'm wrong, don't add me, I'm new to the fandom. Y eh, entonces cada año eh, en esta fecha para celebrar todas esas cosas hacen un master que en Corea es como que celebran a los ARMYs. Y como justo el fandom se llama ARMY, ellos hacen eso. Y esta vez fue así mismo, fue un concierto en línea cada uno pagó su entrada, algunos lo vieron ilegalmente, pero ellos dijeron, it's okay, don't worry, we don't care. Literalmente, una muchacha como que le pudo la culpa, le pudo la culpa y fue a Weverse, que Weverse es una red social de, supongamos, de K-pop y todo eso. Yo solo la tengo por BTS. Y ellos ponen post ahí y los BTS lo ven y usualmente les comentan a las fans. Entonces en una, de esas, una de estas niñitas puso, no, me siento súper culpable, los he decepcionado, vi el concierto ilegalmente, lo vi en un stream, no sé qué. Y Jimin le puso, no, no te preocupes, it's fine, we don't care. O sea, literalmente, they're so cool. I love them. Uh, pero fue precioso. Eh, me dejó como que con un hangover emocional, porque sí me dieron muchas ganas como que de ir a un concierto, y con toda esta batalla de no quiero ir a un, a un concierto de BTS, no quiero ir sola. Quiero ir con alguien porque I really want to drink. Quiero pasármela súper bien. Entonces no quiero como que emborracharme sola en un concierto de BTS. O sea, something bad is going to happen to me. Pero si voy con alguien y entonces estoy planeando ir a donde sea que estén mis amigos ARMY. Um, cuando sacan ya los tours y todas esas cosas. Y, o sea, me va a costar un chorre de plata, en primer lugar. Pero I'm willing to pay for it. Y me la pasé súper bien. Y todos son súper guapos. Y, I don't know, I was very happy, but now I'm sad porque se acabó. <risa> see, that was my weekend. Es
1: lindo uh -huh. que tú sigas... Um, me avisa porque, o sea, tú ves, ves conciertos y como que sales toda, toda emocionada y así y me da risa porque lo que yo veo son como que envíos de dibujantes donde hablan sobre cosas sobre como que si sí, las redes sociales todo es falso la gente el oh, mundo eh, nosotros los dibujantes en verdad somos como cualquier persona nos idealizan y ustedes nos odian después o sabes como que me da risa como que tú sales de eso todo wow y si yo veo estas cosas es algo como que me divierto mucho pero es algo como que uy, oh, la vida es una caca a veces
0: no, pero eso es bueno, ese contraste, ese balance, porque a mí sí me puede la idealización de, especialmente los VTS, porque te digo, es que tengo que recordarme cada momento que toda la, todo lo que yo he visto de ellos es producido. Nada yo he visto que sea absolutamente natural o que yo sepa. Entonces sí a estos se los idealiza un chorro y trust me, I love idealizarlos, los amo con todo mi corazón. Yo no los conozco en persona, pero sí se siente un poco como que abrumante pensar de que existen seres tan perfectos, entre comillas, y llega al punto en que yo me siento mal. O sea, con, como, no sé, en sentido de comparación, como de que, wow, o sea, son seres tan perfectos. Y yo, no sé, siento que es como que es bueno también tener a personas que te digan, ¿sabes qué? Las personas en el internet y todas estas estrellas y todo eso son idealizaciones tuyas, porque tú no las conoces en la vida real, tú no las has visto molestos, tú no las has visto con sus cosas feas, y eso me ayuda a mí para yo no odiar mi existencia, ¿sabes? Porque hay veces que me puede eso, que digo como de que todo el mundo tiene una vida perfecta y yo tengo todas estas emociones o qué sé yo, whatever, ¿no? Claro. Um, sí.
1: Sí, en cambio yo lo que sigo es básicamente gente que habla sobre eso como que como que no, esto es la vida y ya, pero lo habla de forma chistosa, al final me termino riendo, así que uh -huh. todo bien Sí, pero yo, yo también sido idealizar, pero la verdad es que hace tiempo que no me pasa, no sé, cuando veo por ejemplo Zac Efron Down to Earth ese de ahí o sea, vuelvo a pensar como que Ay, Zac Efron me encanta, pero luego ya uh -huh. como que lo dejo ahí es bueno recordarse no idealizar a estos ídolos, porque al final uh -huh. también es una presión para ellos. O sea, no, no sé cómo es el mundo de BTS y todo eso, pero si es que todo es producido, tal vez al final ellos han de sentir una presión, porque es como que son un. como un mercado, como que ellos son un producto, como que son un producto y la gente espera cosas de ellos. Y yo tengo entendido que en Corea eso es algo muy fuerte, tanto en hombres como mujeres, como que los uh -huh. hombres de K-Pop, tienen que usar maquillaje y tienen que verse de cierta manera, uh -huh. vestirse de cierta manera, responder de cierta manera y, y eso es muchísima presión, o sea, así que también me da claro. como, o sea, qué pena por ellos porque, porque creo que eso es lo que va la gente, como lo que te decía justo que hoy día vi este en vivo de esos dibujantes, que es lo que ellos van, uh -huh. como que la gente les reclama cosas y ellos, por ejemplo, les reclama que hacen eh, pactos con marcas y les dicen oye, eh, eres un vendido, uh -huh. oye, yo tengo que comer, tengo que trabajar, y además que no es una marca que no uso. O sea, me vas a pagar, o sea, dime vendido y mándame plata y no hago nada. Pero entonces es como que tú tienes esa idealización de que son tus dibujantes y quieres que ellos hagan lo que tú quieres, que dibujen lo que tú quieres, que piensen como tú quieres. Uh -huh. Como por ejemplo, hubo un, un escándalo o algo así, porque Liniers, él dibuja una niña, ¿Ya? como quien no dibujaba más falda, él dibujó una niña que se llama Enriqueta, entonces eh, él hizo un dibujo de Enriqueta con un pañuelo verde a favor de, eh, de la despenalización del aborto, entonces mucha gente le reclamó y decía sí es una niña y él decía no es una niña, es un dibujante de 40 y algo de años, soy yo quien lo dibujo y yo soy el que he sido, entonces como que a veces y yo entiendo porque cuando uno es fan de algo no le duele y uno quiere que su personaje sea de otra forma, me pasó no sé, como How I made Your Mother, a mí no me gustó el final, y yo como que, chuta, quiero otro final, o, no sé, con cosas que a mí me gusta entiendo de este lado, pero también entiendo el mm. lado de ellos, y creo que por eso, cuando uno es consciente, tal vez como que bajarle un poco a esto de idealizarlos, porque tal vez piensas esto de chuta, la presión que ellos tienen.
0: Sí, no, 100%, me imagino que tiene que ser, tiene que ser difícil, a mí me puede mucho el hecho de que no solo me puede con BTS, sabes, me puede con, yo antes veía mucho las Kardashian, pero las personas, las celebridades, como uno las idealiza y uno dice, ¡uy, ¿qué, qué ocupados están! Incluso me pasó con lo de esa Efron, que por ejemplo, yo las veía, yo los veo trabajar y como yo tengo este problema con la productividad, o sea, siento que, siento que ideal, idealizo esa esa parte de ellos que solo se la pasan trabajando. Entonces, el minuto que yo tengo, un minuto para cerrar los ojos, un minuto para descansar, para ver una película, mi cerebro está de, que Efra no estuviese viendo Netflix ahorita, para ponerte un ejemplo, o ahora último también mucho de, eh, los BTS, ¿sabes? O sea, es como que oh, ellos ahorita están trabajando, están practicando, están haciendo mucho dinero, están haciendo un montón de cosas, y tú estás viendo esta, este show, estás descansando. No puedes descansar, tienes que morir. O sea, me entra este, esta ansiedad. Yo creo que esa es la parte que me duele de idealizar este, este tipo de personas. Y a mí sí me hace bien, por ejemplo, que tú me hayas dicho o escuchar personas que digan, como que, ¿sabes qué? No, o sea, nuestra vida no es así como parece. Me hace muy bien, porque así yo me permito, por ejemplo, descansar. A mí me gusta ver In The Soup, los VTS In The Soup, porque ellos están descansando en este show, literal. No están haciendo nada, jugando sus juegos pendejos, o sea, es really fun y Y siento que cada que veo ese show mi cerebro como que dice, está bien, está bien, descansemos un ratito.
1: No, estoy segura que no eres la única, mucha gente la ha pasar. O sea, yo soy una persona que procrastina mucho, o sea, como que me relajo y luego estoy como loca, haciendo un millón cosas para cumplir y cumplo, y luego como estoy cansada, me relajo y así es un círculo vicioso en el que estoy trabajando lo que más puedo para evitarlo, pero es complicado. Entonces manden tips uh -huh. para la procrastinación porque de verdad, de verdad, para
0: mí es un problema. O sea, de verdad es un problema. Pero bueno, uh -huh. eh, hemos cambiado bastante de tema. Cada episodio siempre es lo mismo. Empezamos con un tema y luego hablamos otras cosas. Pero esperemos que les haya gustado y que se sientan identificados. Si es así textas.
1: Eh, sí, cuéntenos y de paso porque estaba pensando que tal vez eh, no sé si para antes de que acabe la temporada entrevistar a otra persona que ustedes nos pueden decir a quién, o sea, obviamente dentro de las posibilidades de conseguir que la persona venga ¿no? Eh, <risa> uh, bueno, ya, yeah, eh, así que si se les ocurre a alguien que quieren que aparezca, díganos eh, pónganos en contacto con esa persona también <risa> y, y bueno, cuéntenos qué tal les ha parecido todo, todo. Eso es todo
0: por el episodio
1: de hoy, gracias por estar aquí, como siempre digo gracias.
0: Gracias. Sí, los queremos mucho, esperamos que se hayan divertido o que les hayamos servido de, no sé, de un momento eureka donde digan como que oh, no soy sé, el único que se siente de esta manera, porque es, es muy importante sentirse acompañado y saber que no están solos, entonces esperamos que, que cumplamos eso para ustedes. Y gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Bye. Bye.